0: Herkese merhabalar. Ben Sevil. Ben Mehmet. Vodafone Red Akademi Podcast kanalımıza hoş geldiniz. Mehmetciğim sen de hoş geldin. Nasılsın? Iyi misin? İyiyim
1: Sevil. Teşekkürler. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor evde kapalı kalma durumları? Yeni yasaklar?
0: Vallahi evet yeni yasaklar yani yeni vakalar biraz korkutuyor. Yeni yasaklarda biraz bekleniyor diyelim. E, fena değil yani bir yandan bayağı alıştığımızı düşünüyorum ben. Ama diğer yandan da bazı ihtiyaçlar hiç değişmiyor. İşte insan böyle sevdikleriyle bir araya gelmek istiyor, muhabbet etmek, sarılmak, kucaklaşmak istiyor. Özellikle iş yerindeki arkadaşlarıyla böyle o sıcak samimi sohbetleri, çayları, kahveleri özlüyor. Yani özetle hasret aslında böyle biraz giderek artıyor. Ama Mehmet diğer yandan da böyle hani her şeyi gerçekten evden yapabiliyor olmak, hiç aksaklık yaşamadan hakikaten insanı kendinde bir iyi hissettiriyor. Şimdi belki bu biraz bugün konuşacağımız konuyla da aslında çok alakalı. Bugün çok güzel konumuz ve çok süper iki tane konuğumuz var. Ee, özellikle bu işte Dede'yi işini konuşacağız, test etme işini konuşacağız. Ben bu dönemde herhalde insanlık için böyle ciddi bir test dönemi olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne dersin?
1: Yüzde yüz katılıyorum. Çok deneysel bir ortamdan geçtiğimiz aşikar gerçekten. Ee, ama biraz uzadı süresi. Ee, aynı deneye e, uzun bir süre devam ediyor olmak da biraz sıkıcıymış açıkçası. Ben sıkılmaya başladım, yalan söyledim. <gülüyor> Neyse, bugünkü konumuz deneysellik. Ee, çok konuşulan ama hayata geçirmenin de bir o kadar da zor olduğunu düşündüğüm bir konu. Biraz kültürel bir engelle karşılaştığımda da kültürel anlamda e, patinaj çektiğimiz bir konu, bir alan diyebiliriz. Senin de bahsettiğin gibi çok güzel iki konuğumuz var bugün bizimle. Vodafone'da Product Owner olarak görev alan Ayda Yörükoğlu ve Bahadır Çiftçi bizlerle. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Merhabalar. E, iyiyim Çok teşekkür ederim. E, keyifle takip ettiğim bir podcasti benim için de. Parçası olmak çok güzel. Davetiniz için de çok teşekkür ederim.
3: Teşekkürler. Ben de oldukça iyiyim. Özellikle böyle bir podcastta konuk olduğum için de hem mutluyum de çok heyecanlıyım.
0: Süper. Şimdi hakikaten asıl geldiğiniz için biz çok mutluyuz. Her bölümde şeyi konuşuyoruz. Yani konuklarla bu bölümler hakikaten çok daha zengin oluyor. Çok daha böyle güzel içerikli oluyor. Çünkü hakikaten bu işi bizzat böyle yaşayanlardan dinlemek e, bence bütün faydayı daha da arttırıyordur diye tahmin ediyorum. E, o yüzden sağ olun vakit ayırıp geldiğiniz için iyi ki buradasınız. Şimdi çok güzel sorularımız var Bahadır hadır ve ayda size. Ee, hem rollerinizle alakalı hem biraz kişisel tecrübelerinizle alakalı. Ama gelin önce isterseniz sizi biraz tanıyalım. Gerçi biz zaten tanıyoruz ama dinleyiciler tanısın. Ayda istersen e, önce senle başlayalım. Kimdir Ayda? Ne zamandan beri bu rolü yapıyor? Neler anlatırsın kendine? Tabii e,
2: ben Vodafone'da dijital pazarlama alanında product ownerlük yapıyorum. E, aslında kariyerime ilk Accenture'de başladım yönetim danışmanlığında. Orada son yöneticiydim. yöneticiydim. Danışmaktayken tabii birçok sektörde böyle deneyimim oldu. İşte telekom, bankacılık, sigorta, eğlence sektörüne kadar. Aynı zamanda da birçok şirkette ve çalışma kültürünü görme şansım oldu hani bu vesileyle. Vodafone yolculuğum ise önce pazarlama ekibinde başladı. Sonra bu iş ecare ecaile dönüşümüyle beraber ben ilk gününden itibaren bu ecaile dönüşümü içerisine yer aldım. Bu kurulan ilk pilot ekiplerden, oradaki ilk product owner'lardan biriyim. Şu anda da üçüncü squat'ımda product owner'lık yapıyorum.
1: Süper. Bahadır seni de bir tanıyalım mı? Kimdir Bahadır? Ne zamandan beri bir yapar?
3: Ben de aslında değişik bir kariyer patikasından geçtim. Ee, i̇nşaat mühendisliği okudum. Ancak e, üniversitede inşaat mühendisliği yapmak istemediğimi fark edip e, farklı alanlara yöneldim. O dönemde e, kampüsümde marka elçiliği yapıyordum. Ee, ve aslında bu inisiyatif beni e, biraz da e, reklam dünyasına, reklam ajanslarına doğru yöneltti. 6 sene kadar e, reklam ajansında etkinlik operasyonlu e, bölümünde, e, yönü, e, etkinlik yönetiminde e, iş yaptım. E, burada e, marka yönetimi de yine görevlerim arasından bir tanesiydi ve en 6 e, yıl boyunca da Vodafone'un eventlerini yaptım diyebilirim bu dönemde. 2016'da Vodafone Kıbrıs'ta pazarlama departmanında başlayarak aslında kurumsal taraftaki e, hikaye başladı benim için. E, 2018'de de e, Vodafone'un e, dijital varlıklar departmanında e, işe başladım. Burada da e, 2018'den beri Product Owner'ın rolünü üstleniyorum. E, dijital varlıklardan sonra da e, pazarlama departmanında e, ev internetlerinin süreçlerinden sonra Product Owner oldum. Ee, şimdi ise çok yeni e, hobi e, Vodafone'un akıllı asistlerinin satıştan sorumlu Product Owner olarak e, görevime devam ediyorum.
0: Süper. Yani şimdi şöyle çok güzel bir şey oldu. Hem Product Owner oldunuz bir de bunu farklı farklı spotlarda tecrübe etme şansınız da oldu. Dolayısıyla belki bugün böyle bir sürü konuşacak e, çok güzel de konu var. Dolayısıyla çok doğru iki tane konuk seçtiğimizi de ben şimdi sizi böyle detay dinleyince biraz daha iyi anladım. Peki Ayda, şimdi önce sana sorayım. E, hakikaten kimdir Product Owner? Genel olarak bu işi yapan insanlar neler yapar? Ajandalarında neler olur? Bize biraz anlatabilir misin kendi perspektifinden?
2: E, tabii şimdi mesela Product Owner rolünün bence ne yaptığını anlamak için önce hani, squat kelimesinin tanımını bir hani, hatırlamakta bence fayda var. E, squat bir amaç için bir araya gelmiş insan topluluğunu ifade ediyor aslında. Product Owner da işte o squat'ın bir araya gelmiş geliş amacını e, uygun vizyonu belirleyen işte bu vizyona gidiş yolunu tasarlayan, işte o squat'ın neyi ne zaman yapacağını belirleyen kişi. Ek olarak da bunu yaparken squat üyelerinin böyle uzmanlığından da besleniyor ve squat'ın rotasını yol boyunca öğrenimlerle sürekli yeniden tasarlayan kişi diyebilirim ben produkta için.
1: Peki yine bu Product Owner rolünün tanımından biraz devam edelim Ayda. Sen çok güzel özetledin aslında işte vizyonu ortaya koyan bu anlamda rotayı belirleyen ve takımıyla birlikte aslında bu rota üzerinde sürekli öğrenen ve rotayı gerektiğinde yeniden tasarlayan bir rol diye bahsettik. Bahadır biraz da seninle devam edelim isterim. Product Owner takımın bir yöneticisi midir? Yani bir hiyerarşik üstünlükten bahsediyor muyuz takımın içerisinde? Ya da bir takımın içerisinde Product Owner rolünün ilişkisini nasıl tanımlayabiliriz? Ne dersin?
3: Ya aslında benim e, Scrum'da en sevdiğim şeylerden birisi Product Owner'ın konumu. Yani kesinlikle hiyerarşik bir düzen yok. Kimse kimsenin patronu değil. E, olaya daha basit e, bakacak olursak e, ne yapılacağına Product Owner'ın karar vermesi. Tabi bunu nedeni de arkasına alarak ki e, takımla beraber bu kararı verdiğinde çok daha efektif, ol, efektif olacağına inanıyorum ben. E, nasıl yapılacağına ise e, takımın karar verdiği bir e, yapıdan bahsedebiliriz. Product owner ne kısmını belirlemek için ilgili paydaşlarla doğru iletişimi kurmak ve değer yaratma sorumluluğunu alırken e, o işin kusursuz doğru bir şekilde yapılmasını ve verimliliğin arttırılmasının sorumluluğu da takımda oluyor. Yani dolayısıyla aslında takımın bu iş sonucunda çıkacak değere ikna etmek de yine bizim product owner'ın görevi olarak görüyorum ben.
0: Peki Ayda şöyle bir soru sorayım. Ya yani böyle çok böyle başarılı bir product owner düşünelim. Her şeyi çok iyi yapıyor gerçekten. Hepimiz çok başarılı buluyoruz. Yani başarılı bir product owner neyi farklı yapar, neyi gerçekten çok iyi yapıyordur ki başarıyı yakalayabilsin. Yani özetle hani siz başarıyı bu rolde gerçekten nasıl tanımlarsınız?
2: Evet, yani ben tanım yaparken de biraz bahsettim. Bahadır da söyledi. Yani hedef, hani harita belirliyor. İşte öğrenimlerle rotayı yeniden tasarlıyor diyorum ya. Ben bu kısmı çok değerli buluyorum başarılı bir product owner için. Biraz açarsak, birincisi... Ulaşmak istenen hedefin product owner'un kafasına çok net olması lazım ve bence bu netliği de takıma geçirebilmesi çok kritik. Yani herkes için ne yaptığımız, neden yaptığımız net olmalı takımda. İkinci önemli konu yol haritasını iyi tasarlamak. Yani hangi yoldan gideceğiz, neyi ne zaman yapacağız? Bir de üçüncüsü. Ee, sürekli öğrenimlerle rota yeniden tasarlanması demiştim. Ben bunu biraz böyle Google haritasından yol tarifi almaya benzetiyorum. Hani yolculuğun başında Google'a yazarız onu ve yolun başına gitmek istenen yer aslında belli. Yani rota da belli. Ama yolda koşullar değişiyor. Ve değişen koşullarla da hani rota yeniden oluşturuldu hani deniyor. İşte burada bence başarılı produk onlar. yolda çıkan işte engelleri, fırsatları böyle görerek, değerlendirerek Rotayı sürekli yeniden oluşturabilmesi, belki böyle kestirme yollar keşfetmesi, çıkan zorlukları görünce alternatif çözüm oluşturması ve bunun iyi yapabilmesi için de biraz böyle esnek ve deneysel bir bakış açısına sahip olması çok kritik. Ee, ve önyargısız karar alması da çok önemli bence.
1: Şimdi hazır sen de deneysellik demişken biraz oraya giriş yapalım isterseniz. Evet. Malum, Agile'in kalbinde dene, öğren ve buranın altını çizmek gerekiyor. İlerle var. yani öğrenip kalma, öğretilere hayata geçir ve üzerine koyarak gitmekten bahsediyoruz. E, sen yolculuktan, bu yolculukta değişen koşullara ve fırsatlara e, adapte olmaktan, bu anlamda orta değiştirmekten bahsettin az önce. E, çok doğru, kulağa da çok hoş geliyor. Kesinlikle de hedef bu. E, bütün Agile yapının gitmeye çalıştığı noktada bu tabii ki. Ama bir yandan da şöyle bir gerçekliğimiz var. Ee, maalesef bir önceki çalışma şeklimiz biraz daha kontrol odaklı ve hata toleransı düşük. Bu anlamda esnemeyi sevmeyen eski bir kültürde iş yapış şekliydi. E buradan evrilmeye çalışıyor olmak da bu yeni rotayı yolda tekrar adapte et mantığına gelebiliyor olmakta biraz zor diye düşünüyorum. E, bu anlamda e, şuna bir baksak mı beraber? E, Bahadır belki devam edebiliriz? Neden deneysellik? Yani ne anlıyoruz bir kere buradan?
3: Ya bir kere e, bunu e, deneyselliği deneyimleyene kadar kafanızda tam oturmuyor. Yani bu e, öğrenme e, döngüsü e, kısmı biraz kafada tam oturmuyor. E, i̇şi küçük parçalara bölmek gerçekten oldukça zor bir şey. Çünkü bunu yapmayı bilmiyoruz. Yani hem belki eğitimimizden kaynaklı hem de bugüne kadar edindiğimiz deneyimlerden kaynaklı bir şey olabilir bu bence. Ee, öncelikle aslında eski deneyimlerimizi, öğrendiklerimizi biraz unutmamız gerekiyor. Yani bunu bir felsefe olarak kabul edip, öyle görmemiz lazım. Ee, gerçekten işin en değerli küçük parçasına ayırdığımızda, e, bir sprint içinde, bugün bunu kullanıcıya oluşturduğumuzda ve doğru bir şekilde ölçümleyebildiğimizde, yarattığımız değeri ve o kullanıcı deneyimini erkenden fark fark edebiliyoruz. Böylece bir sonraki adımı, eğer attığımız adım doğruysa, çok daha emin, emin adımlarla bir sonraki adıma taşıyabiliyoruz. E tabii attığımız adım yanlışsa da ki iki haftalık süreçler, genelde splinter'e iki hafta koşuyoruz. İş dünyası için küçük e, süre, süreler bunlar. E, hatamızı da çok erken görüp o hatadan da çok hızlı dönebiliyoruz ve e, daha doğrusu nasıl olur diye yeni yollar denemeye başlıyoruz aslında.
0: Peki ayda şimdi Bahadır çok güzel anlattı. Ben söylediği her şeye çok son derece katılıyorum. E, Gel biraz bunu somutlaştıralım en azından dinleyicilerin de gözünde. Yani böyle birkaç tane hakikaten somut deneysellik diye ile gelen öğrenim örnekleri var mı paylaşabileceğin? Biraz daha kafaları otursun biraz daha somutlaşsın diye. <gülüyor>
2: evet yani zaten deneysellik kültürü ya, o kadar yaygınlaştı ki artık hani e, günlük hayatın bir parçası oldu gerçekten Vodafone'da. Yani somutlaştırmak için hani bir örnek güncel bir örnek vermek gerekirse. E, şu an biz dijital pazarlama sıkılatında önemli bir bütçe yönetiyoruz. Bu bütçeyi nasıl yönettiğimizi de bazı metriklerle takip ediyoruz ve şeffaf bir şekilde tüm şirketle paylaşıyoruz. Mesela şimdi burada bizim uzun süredir rüştünü ispatlamış diyebileceğimiz belli başlı dijital mecralarımız var. Burada bütçe yatırımları da iyi sonuç getiriyor ama bir de böyle daha önce hiç kullanmadığımız yeni mecralar da var. Bunları da denemek istiyoruz. Ama bu aynı zamanda bir risk. Yani çünkü iyi dönüş alamazsak bu metriklerimizi etkileyebilecek bir aksiyon. Biz mesela bu riske rağmen yeni bir mecra denedik e, yeni e, ve hakikaten de hiç beklediğimiz bir dönüş alamadık. Yani bu riski biliyorduk bu arada. Yani açıkçası tahmin ediyorduk yani en başından beri. Fakat hani bu tahminimizi böyle mutlak bir doğru olarak alıp hiç denememektense biz riske rağmen yine de denemeyi çok anlamlı bulduk. Şu an biz denedik olmadı. Yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Mesela başka bir örnekle de yine bir dijital mecranın böyle yeni çıkan e, alfa aşamasına dediğimiz bir ürünü denedik Yani yine riski göz aldık. Bu defa dünyada ilk deneyen şirketlerden biri oldu. Ee, Buradaysa çok güzel dönüşler aldık. Yani hatta o kadar başarılı sonuçlar hani global bir case study de yayınlandı. Şimdi bu bence bu örneklerin anlattığı iyi noktalar var. Mesela birincisi teorik tartışmaları engelliyor. Bu çok güzel. Yani sence, işte bence, ben buna çok inanıyorum. İşte bu çalışmaz. Böyle subjektif söylemler azalıyor. Ee, neyin çalışmadığını hızlı öğretiyor. Bahadır da bahsetti ki bir an önce doğru alanlara odaklanabilelim. Ee, bir de Yeni fırsatları kaçırmamayı sağlıyor. Yani dünyanın değişini böyle sonradan yakalamaya çalışan değil de senin o değişime yön verenlerden birisi olmanı sağlıyor diye düşünüyorum. Bunlar da bence zaten ancak deneysellikle mümkün yani.
1: Çok güzel örnekler oldu Ayda gerçekten. Sanırım buradaki ana konu hissiyata göre değil, hani sübjektif bakmaktan bahsettim. gerçekten veriye göre ilerliyor olmak. Ee, Söylediğiniz önemli bir nokta da var. Riske rağmen e, denemeyi anlamlı bulduk dedin. E, işte safe fail yani kontrollü hata yapmak e, da önemli bir pratik olarak e, karşımıza çıkıyor gerçekten. Hatta belki şunu da söyleyebiliriz sanırım. Deneylerin birçoğunun sonuç vermemesini bekliyoruz. Yani e, neyi yapmayacağımızı da keşfetmek için aslında deneyselliği kullanıyoruz. Meşhur da bir söylenmiyor zaten. Fail etmiyorsan, yani başarısız olmuyorsan yeterince denemiyorsundur. Yeterince denemiyorsan da yenilik yaratabiliyor olma ihtimali daha düşüktür diyebiliriz. Ee, biraz takım bunları nasıl yaşıyor bu felsefeyi ve hayata geçiyor Çok da güzel bir örneklerden e bahsettim. Ama takımlardaki e, bunun öğretileri neler? Biraz onlara belki bakabiliriz diye düşünüyorum. Ne gibi engellerle karşılaşıyoruz takımlara geldiğimizde ya da bu engelleri aşmak için takımlarda, yani deneyselliğin yaşaması için takımlarda ne gibi pratikler var hayata geçirdiğimiz? Belki biraz bunun üzerinde konuşabilir miyiz?
3: Ya Burada aslında Ayda da güzel bir noktaya dokundu. Şeffaflık en önemli noktalardan bir tanesi. Deneyselliği yaşatabilmek için. Yani bunu şeffaf bir şekilde, paydaşlarla ve takımınızla paylaştığınızda bu iş sonuçlarını ya da denediğiniz şeyin e, ölç, ölçme, ölçmek istediğiniz metriklerini bu konuda nasıl ilerleyeceğinizi ve işbirliği içinde aldığınız bu geri bildirimlere çok daha iyi bir yerlere getirebiliyoruz. Yani en önemli pratik ise bu ölçümleme kriterlerini ve başarı kriterlerini önceden belirleyerek yola çıkmamız oluyor. Yani hangi metriklerle bakacağımızı bilerek yola çıktığımızda yaptığımız iş çok daha iyi planlayarak kabul kriterlerini doğru oluşturabiliyoruz örneğin. Yani bildiğiniz gibi iş hayatında iki hafta oldukça kısa bir süre daha demin de söylemiştim hı hı. bu iki haftalık süreçlerde denemeye karar verdiğiniz işlerin sonuçlarını ölçümdeyip diğer iki haftada hemen üzerine yeni bir şey deneyebiliyoruz ve bu gerçekten bize hız katıyor diyebilirim.
1: Her iki haftada bir bir şey dene oradan şeffaf bir şekilde aslında sonuçları gör ve bu sonuçlara yönelik olarak rotanı değiştirir. Aslında çok dinamik bir süreçten de bahsediyoruz. Daha önceki podcastlerimizde de sana konuşmuştuk. Ben bu yapıyı yani squat'ı otonom bir araca benzetiyorum. Ve bu aracın da doğru rotada gidebilmesi ya da doğru değeri verilmesi için sensörlerinin olması gerekiyor. Böyle çalışıyor otonom araçlarda. E bu sensörlerden de yeterli veriyi alması ve içeride de bunu yorumlayabiliyor olması gerekiyor. Yoksa istediği yere gidemiyor araç. İşte buradaki o sensörlerin yaptığı görevi yani veri toplamayı e, kısmen tetikleyen şey de deneysellik sanırım Ecel yapın içerisine baktığımızda. E, buradan biraz daha devam edelim istiyorum. E, şunu merak ediyorum. Şu anki gelinen noktada Vodafone'da e, takımlar deney yapabilmek için yeterli alan ve güce sahipler mi? Çünkü bu ee, işte eski kültürün getirmiş olduğu bazı engeller olabiliyor. İşte hatayı örtbas etmek ya da hatadan kaçmak gibi. Bunlar kırılabildi mi? Fail ettiklerinde takımlar bunu açıklıkla ortaya koyabiliyorlar mı? Ya da şirket içerisinde ne gibi tepki oluyor? Ee, bu deneysellik gerçekten kültürel anlamda da e, Vodafone Türkiye içerisinde nasıl çalışıyor? Ee, ne dersin Hayda?
2: E, ben az önceki örnekten de belli aslında deney alanına ve güce takım kesinlikle sahip. Hı -hı. E, bunu sağlayan şey de sorumluluk da tam olarak takımda. Yani takımdan orta uzun vadede, az önce Bahadır da bahsetti, hedef belli, yani beklenen net hedef belli. Startup ruhu gibi yani hedef belli, sorumluluk takımda ve deneysellikle destekleniyor. O yüzden hata yapıldığında şirkette bu şeffaf şekilde paylaşılıyor. Hatta bu tür paylaşımlar şirket tarafından özellikle destekleniyor. yani Çünkü burada değerli olanın deney sonucunda eğer hata yaptıysak ne öğrendi ki? şirket olarak topluca hani cebimize koymak Başarıya ulaştıysak da belki de denemeye cesaret etmeseydik asla ulaşamayacağımız bir başarıya, bir yeniliğe imza atmak. Yani bunun çok değerli olduğunu şirketçe hep beraber biliyoruz. Ve o yüzden de hatalarımızı açıklıkla paylaştığımız bir kültürümüz var diyebilirim.
0: Evet Ayda Selim bu söylediğin bana biraz son bir buçuk yıl içerisinden böyle geçtiğimiz kültürel transformasyonu da çok böyle çağrıştırdı. Hani bir yandan ecaz yapıyoruz. Ben Agile'in e, globalden gelen bu kültürel transformasyondaki öğelerle çok iyi örtüştüğünü de düşünüyorum. Bizim de orada böyle dört tane hedeflediğimiz e, davranış var. Bunlardan bir tanesi de aslında hakikaten işte dene, yanın ama öğren. Dolayısıyla aslında hani bazen böyle sohbet ettiğimiz zaman arkadaşlar ya hataları niye arttırın? Konu hatayı arttırmak değil aslında ama hata yapıyorsan ve onu bir öğrenmeye çevirebiliyorsan bu aslında insana çok daha e, güzel gelişmelerde getirebiliyor. Peki şimdi biraz hakikaten çok güzel şeyler konuştuk. Biraz da gelin insan boyutunu konuşalım isterim ben. Ee, şimdi deneysellik tabii insanın gelişimi için de çok önemli. Ben eminim ki hani son dönemde product owner ile birlikte e, eminim sizlerde de bir takım değişimler olmuştur, gelişmeler olmuştur. E, ne düşünüyorsunuz? Yani hakikaten nerelerde değişiklik oldu? Perspektifiniz nasıl değişti? Yani özetle bu Piyo rolü gerçekten sizin gelişiminize Nasıl bir katkı sağladı Bahadır? Hadi gel senle başlayalım
3: burada da. Ya bence Ecel genel olarak herkese inisiyatif alma şansı tanıyor. Yani hangi rolde olursanız olun. isterseniz CEO olun ya da isterseniz o takımın bir parçası olun. Değerin de olduğunu artık ben mesela daha hızlı fark ediyorum. Ee, ve mesela bir talep geldiğinde e, bir fikir düşünmeye başladığımda da o işin hep en küçük, en değerli parçasını düşünmeye başlıyorum. Hatta bu benim hayatıma da e, ziyaret etti diyebilirim. E, böyle alacağım kararlarda falan böyle hep e, bu işin MVP'si, en küçük, en değerli kısmı neresi diye e, böyle ilerlemeye başlıyorum. Ve bu kültür bence çok güzel. Yani e, hayatımın merkezine yerleştirdim diyebilirim. Süper.
0: Bu söylediğin, Bahadır, benim de ile tanıştıktan sonra hakikaten kendi hayatıma da çok fazla aldığım iki şeyden bir tanesi. Ben de endüstri mühendisiyim ve çok fazla sayıda planlama, işte bütün hataları öngörme, önceden bunlar için önlemler alma konusunda çok fazla eğitim aldım ve hep böyle çalıştım. Ama hakikaten iki tane şey var benim ile birlikte öğrendiğim. Bir, tam olmayı beklememek. Yani hiçbir zaman tam olmuyor hayatta hiçbir şey. Dolayısıyla o şartlarda en iyi ne varsa yapabileceğin onunla ilgili harekete geçmek çok önemli bir de senin de dediğin gibi yani böyle mükemmel süper her şeyi düşünmüş bir şey yapmak değil de hani o şartların içerisinde o yaratabileceğin en küçük değeri bulup onu belki hayatta geçirip gelen insightlarla, gelen feedbacklerle geliştirmek benim de en azından kendi hayatıma aldığım gerçekten iki tane şey Ecah'la birlikte peki Ayda sana da şöyle bir soru sorayım şimdi bizi dinleyen mutlaka belki hani bu rolleri merak eden dinleyiciler de var sen bir Product Owner olarak hakikaten kendini nasıl geliştiriyorsun, neleri takip ediyorsun, nerelere bakıyorsun? Biraz onunla ilgili de bilgi paylaşabilir misin yardımcı olmak açısından? Tabii yani ben öncelikle kendim gelişmek için yani bu işe
2: geçmişine de baktığımda önce bir agile'ın felsefesini gerçekten iyi özümsemek çok önemli. Yani geleneksel bir lider, ekibe liderlik yapmakla agile bir ekibe liderlik yapmak arasındaki farklar. Bunları çok iyi anlamak lazım. Onu da böyle okuduklarımdan, işte aldığım eğitimlerden. Teorik bilgileri ben uygulamaya çok önem verdim. Yani şu an dediğim gibi üçüncü squat'ımda product tonalık yapıyorum. Her squat'ta Ecai'nin farklı yöntemlerini denedik şimdiye kadar. İşte hem scrum, hem Kanban uygulamaları. İşte iş tipine göre değişiyor, ekibin yapısına göre değişiyor. Bunların hepsini denedik, uyguladık. Ben böyle kendi rolümü de yani Ecai'nin özüne sadık kalarak böyle yeni yöntemlerle sürekli farklılaştırıyorum, farklılaştırdım da şimdiye kadar. Bunu yaparken de böyle hem takımdan hem işte Ecai koçlardan sürekli geri bildirimler alıyorum. O şekilde kendimi geliştiriyorum. Yaptığım rolü de geliştiriyorum diyebilirim.
1: Süper. Biraz da anılardan konuşalım mı? Ee, Sen de Ayta Bahadır da bahsetti. Birden fazla squatta aslında prodüktörünün tecrübeniz oldu. 5 süredir bu bölümün içerisindesiniz. Buralarda e, merak ediyorum yaşadığınız, unutamadığınız, sizi
3: şaşırtan, eğlenceli, bizimle paylaşmak isteyebileceğiniz e, farklı örnekler, anılar var mıdır? E, Vodafone yanımda uygulamasındaki e, story, hikayeler özelliğini e, biliyorsunuzdur girmişseniz. Bu bizim <gülüyor> evet. e, Vodafone'un faturalı hatlardan sorumlu olduğumuz suatta yaptığımız ilk inisiyatiflerden bir tanesiydi. Ee, biz bu story'yi ilk canlıya aldığımızda Twitter'dan çok güzel tepkiler geldi. Böyle bir yandan bir VOM etkisi yarattı bu e, ürün. Ee, bunun üzerine de iş e, çıktılarımız gerçekten e, çok güzel iş çıktılarımız oldu. Yaklaşık 10 katına kadar fazla etkileşim almaya başladık. Ve e, aslında bu iş çıktılarımızla da e, Nisan 2019'da Vodafone Global'de story özelliğiyle beraber e, ayın squat seçildi e, Ve bence çok güzel bir MVP örneği e, story. E, Story'yi canlıya çıktıktan <gülüyor> sonra e, bu güzel e, iş sonuçlarının üzerine daha ne yapabiliriz diye düşündük ve kısıtlı zamanlı, limitli zamanlı story özelliğini getirdik ve hala Vodafone'daki birçok kampanya e, bu limitli zamanlı story'lerle yapılıyor ve bunu gördüklerinde çok mutlu oluyorum.
1: Şimdi sen dinledikçe şeyi hissettim Bahadır. Eskiden hani böyle balk bir sürü feature bir anda işte aylarca çalışıp e, lanse edip bir anda çıktıktan sonra e, her şey de başarılı olmuyor ve başarısız bir ürün aslanı da olabilir ve oradan çok kötü hissediyorsun. Ya onunla şunu karşılaştırıyorum. Hani MVP belki birkaç ayda bir şey çıkartıyorsun hatta belki birkaç haftada bir şey ve Başarılı oluyor ve onun üstüne büyüyor. İnanılmaz farklı bir motivasyon gerçekten diye düşünüyorum. E, Sen duyunken bende biraz seni hani, e, bunun getirmiş olduğu hem değer hem de insana gerçekten bir şeyler başardık ve doğru yolda gidiyoruz motivasyon tarafında tekrar vurgulamak istedim. Evet maalesef zaman yine hızla geçti yine bir bölümün sonuna geldik sevi çok hızlı akmıyor mu bana mı öyle Evet Çok başladı. enteresan
0: bir şekilde sanki bölümler ilerledikçe daha da hızlı akıyormuş gibi yani evet. hız da artıyormuş gibi evet evet ama
1: Bu, buradan. Buradan dinleyicilerimize bir anket yapsak mı? Podcast'lerimiz bir saat olsun ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Başımıza iş malı. De deneyip deneyip
0: yanılık görmek <gülüyor> lazım Mehmet. Hayır diyemeyeceğim.
1: Önümüz üzerine hiç hayır diyemeyeceğim. İşte budur. Yani. <gülüyor> i̇şte süper deneysellik de bu tam <gülüyor> olarak harika. Ee, şimdi e, Bizi takip ediyorsanız e, biliyorsunuzdur. Biz bir doz mesaj vererek bu bölümleri kapatmayı seviyoruz. Böyle bir ritüelimiz var bizim de podcastlerde. E, konuklarımız olarak e, bu mesaj vermeyi e, sizden rica ediyor olacağız. E, özellikle deneysellik kapsamında, product owner'larla ya da takımlarla paylaşmak istediğiniz bir mesajınız ne olur? Benim bir doz şu olur.
2: E, karar alırken Kendinize daha az güvenin diyebilirim. Şimdi bu cümleyi bu haliyle kula, yani şey yapınca da kulağa biraz ilginç gelebilir tabii. Kastettiğim şey şu, yani çoğu zaman geçmişteki tecrübelerimize güvenerek bir karar alıyoruz. Halbuki işte günün koşulları değişiyor, işte bize değişiyoruz. Dolayısıyla karar alırken yani böyle geçmiş tecrübelerime göre bu kararı almalıyım. Yani bu kesinlik yerine biraz sikeptik bir yaklaşımda kalıp, işte acaba bu tecrübelerle vardığım bu sonuç güncel koşullarda çok da geçerli olmayabilir mi? Yani bir şüpheliyim. En iyisi tekrar deneyeyim diyebilmek. Ben bu yaklaşımın bu arada inandığımız şeyleri değiştirmeye, tekrar öğrenmeye misal sunduğunu düşünüyorum. Yani nacizane kendi kişisel dönüşümümüze de çok katkı sağladığını düşünüyorum ben.
3: Ben de ritüellere bayılırım. Ee, Ecaici <gülüyor> olarak. Ee, sıkran bana hata yapmaktan korkmamayı öğretti diyebilirim. Ee, çünkü gerçekten yani genel olarak zaten bu e, podcast'te konuştuğumuz kısa aralıklarla ee, sürekli çıktı veriyoruz ve hatamızı telafi etme şansımız oluyor. Ee, o yüzden de hata yapmaktan korkmamamız gerektiğini e, vurgulamak isterim. Ee, belki de bu e, bölümde benim verebileceğim en önemli mesaj bu oldu.
0: Süper. Ee, harika bir bölüm oldu. İki tane, iki doz mesajla kapatmış olduk iki konuk olunca. <gülüyor> bence <gülüyor> ikisi, de, ikisi de birbirinden değerli. Ayda söylediğine şöyle katılıyorum. Evet yani hani dönemler değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor. Belki denemekten de hiç yılmamak lazım. En güzel icatlar biliyorsun. Bazen de aynı şeyi deneye deneye ısrar edeye de ortaya çıkıyor. Ee, Rütülleri de çok konuştuk Bahadır bu podcast'te. Yani amaç ritüel değildir. Ritüelin insan hayatına getirdiği disiplin ve onunla birlikte yarattığı gelişim bence hakikaten çok da önemli. Ee, arkadaşlar iyi ki geldiniz. Gerçekten çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel şeyler paylaştınız. Ee, bence iki de çok güzel örneksiniz. Yani bu şirketin içerisinde belki P.O. olmak isteyen, belki bu çalışma şekline kendini daha fazla dahil etmek isteyen insanlar için paylaştıklarınız çok kıymetli. Ee, hakikaten çok teşekkür ederim. Renk kattınız. Evet sevgiyi dinleyenler tekrar sona geldik. Zaman hızlı geçti. Muhtemelen size de öyle geçiyordur. Bir sonraki bölümüne kadar hepiniz sevgiyle kalın. Hoşçakalın.
1: Çok teşekkürler arkadaşlar. Çok keyifliydi gerçekten sohbet etmek. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.